0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 7. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien toi. Ça va bien, ça va bien. Et là, aujourd'hui, c'est quand même assez spécial. Ben oui. C'est une première pour nous. Oui, absolument. On est dans des bureaux professionnels en plus. En fait, il faut même le mentionner, d'ailleurs, leur table est tellement grosse qu'on ne pouvait même pas clipper nos micros. Là. Donc, euh, on sait que là, on est, on est ailleurs. Ouais. Euh, en fait, on est en compagnie de France Régimbal, présidente et fondatrice, ainsi que Marc Baudouin directeur des opérations et du marketing de ILO 307. Et là, je sens qu'on a dit quelque chose de pas correct. On a dit qu'elle était fondatrice. C'était pas ça? Exactement. Donc, euh, France, peut-être... Euh, Rectifie-nous, donc, euh, l'histoire.
1: Alors, euh, ILO 307 a été fondée par les frères des gagnés et non par, euh, par moi-même. OK. Et c'est en 2000 que moi et mon partenaire d'affaires avons racheté les, euh, la compagnie L'O307 des Frères des Gagnants.
0: Bon, ben, c'est exactement pour ça qu'on fait une balado, pour en apprendre plus. Absolument. Et nous sommes avec Marc aussi, Marc Baudouin. Yes. Oh, il a tellement de belles voix, cet homme. Ça <rire> va enfin, bien? Hey, oui, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup à vous deux de nous accueillir là, euh, dans, dans vos bureaux et bienvenue euh, à notre balado. Ça nous fait plaisir. Euh, on a aussi un chien Mira avec nous dans la salle euh, en formation. Donc euh, si, ah, si vous parlez-y pas, touchez-le parlez pas, flattez-le touchez <rire> pas, flattez pas touchez-le pas. Jeff, arrête de flatter le chemira. Ouais, là... okay. <rire> euh, donc, Hilo307 distribue des jeux euh, partout au Québec, au Canada. Euh, vingtaine de compagnies d'édition, dont Blue Orange, Matago, Reproprod, Le Scorpion Masqué. Euh, c'est magnifique. Euh, vous distribuez aussi la gamme Jeco, Et ça, c'est toutes des choses qu'on aura la chance dans le fond de revenir plus tard. Mais comme à l'habitude, on va commencer avec un petit peu d'actualité. GF, mm -hmm. as-tu joué à des jeux récemment Bien, je joué à des jeux, Je joue à des jeux certains, Je joue à des protos surtout. Ah, oh, des protos, le proto de l'année. Le proto de l'année, bien sûr. Et On ne peut pas euh, revenir sur tous les sujets aujourd'hui, mais on aura la chance d'en reparler. Là. Oui,
2: exact, mais c'est surtout ça ce que j'ai testé dans les dernières semaines. Euh, donc, euh, le proto de l'année qui, qui a eu lieu euh, pendant le Salon du jeu de Montréal. Et euh, donc, les deux jours du Salon, les, les finalistes au concours étaient présents euh, euh, au Salon pour présenter leurs euh, jeux au public. Et euh, donc, j'étais présent pour euh, encourager le public à venir... Tester les jeux des auteurs et euh, euh, en soirée, on a eu le gala qui a remis euh, le prix du proto de l'année grand public et le prix du pro proto de l'année expert. Euh, donc, c'est super la fun. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié
0: l'expérience. Ouais, là, rendu là, t'as pas vraiment le choix de dire qui a gagné, là, parce qu'on va se faire euh, critiquer, là, On parle de ça, on dit pas qui a gagné, puis on sait que les gens y attendent ça. Ceux qui étaient pas là, ceux qui sont pas sur Facebook, ils veulent savoir qui a gagné.
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, vous pouvez voir le gagnant sur euh, Facebook, d'ailleurs. C'est la bonne place pour aller voir, mais euh, <rire> le gagnant pour le prix euh, du Proto au grand public est euh, Golf. Et le gagnant pour le prix Expert est le jeu euh, Projet Utopia. Donc euh... ouais, On va revenir là-dessus en détail. On va faire un topo
0: complet sur le proto de l'année dans un épisode. pas mal ça qui a occupé mes dernières semaines. Très cool. Et toi Marc, tu as joué à des jeux récemment?
3: Bien <rire> sûr. Je joue <rire> tout le temps. <rire> le, le dernier que j'ai joué euh, qui n'est pas de chez nous et que j'ai eu un coup de cœur euh, à la Gen Con, c'était Encore. Oh. Qu'on retrouve Encore. chez Space Cowboy. Okay. qui est un petit jeu euh, fait par un auteur, ben, trois auteurs, il y a Sébastien Pochon et euh, deux de ses comparses, euh, Grégoire et Frank. Euh, ces deux-là, ces trois-là ont aussi signé euh, euh, Wangdo chez Matago. Okay. Et euh, ben, évidemment, Sébastien Pochon le connaît pour Jeppur. Donc euh, il y a une petite mécanique qui. Mmh. En tout cas, on a un mix splendor, Je euh, okay. En tout cas, moi j'ai eu un coup de cœur sur ce cool. petit jeu-là euh, sympathique. Cool, pas un jeu de joueurs là. Euh, ben
0: C'est du 2 à 4. 2 à 4, oui. ok. Cool. Et euh, France, t as, t as un petit jeu que tu aurais joué récemment qui vaudrait la peine d'être mentionné?
1: Oui, ben, nous, on vient de participer aux 24 heures de Tremblant et entre euh, nos différentes courses, on a joué à Just One en, en, en team. <rire> oh,
0: en team et euh, tu avais déjà joué, j'imagine? Hein?
1: Oui, c'est pas mal un gros coup de cœur pour moi. Très facile, accessible. Je suis plus du euh, genre jeu de party, alors euh, celui-là... Euh, Il a bien fatigué. fonctionné. Oui,
0: oui. Ouais, just One, on le sait, ça ouais. fonctionne bien. Noël, ouais. l'année passée, ça a été Just One dans ma famille. Puis j'ai l'impression que cette année, on... ça s'enligne pour la prise 2. C'est hein, ça, ouais, exact. Exactement. Euh, ben, ben moi de mon côté j'ai joué à un jeu qui est pas un, un tout petit jeu de party en fait Qui est la, la troisième édition de prêt-à-porter oh, euh, okay, oui. Célèbre jeu oh. de Ignacy Tchewiczek, jeu polonais euh, Ben en fait vous savez mon amour pour les jeux polonais euh, Et c'est fou parce que c'est la troisième édition d'un jeu sur, sur le monde de la mode Et, et des vêtements et tout ça euh, et c est, c est, on pourrait croire que c'est la première édition, en fait. C'est tellement polonais comme jeu, j'en reviens pas. Euh, oui, les, les visuels sont magnifiques, tout ça, mais les règles sont pas claires. C'est compliqué à comprendre. Ouais.
2: C'est ça, pour toi, les jeux polonais? Mais, mais Les <rire> jeux polonais, ils ont un
0: petit côté un peu punk, si on peut se permettre. <rire> Est-ce que c'est la traduction qui fait ça? Je ne sais pas, peut-être. Mais je trouve qu'il y a le petit côté où tu te dis, OK, le jeu, il est pas parfaitement serré, mais l'immersion est là, la thématique mmh. est là, donc tu sens qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans le jeu, puis qu'il y a plein de petites particularités t'as as un paquet de cartes complètes toutes les cartes fonctionnent de la même façon, sauf deux cartes Okay. Là, comme, ah, toutes les cartes sont comme ça sauf ces deux cartes là dans les règlements, tu une petite section qui dit oubliez pas que ces deux cartes-là, ils fonctionnent différemment. Mais ça a tellement peu d'impact sur le jeu, puis ça change rien que mais ils mettent quand même dans les règles, mmh. puis ils mettent de la saveur dans les règles, mais prête à porter, c'est pour moi un, un classique des classiques là. Euh, mmh. Vous savez déjà le, le thème est vraiment fascinant, donc on va fabriquer des vêtements, c'est euh, très cool. Des, euh,
2: des présentations de mode. Là.
0: Ah oui oui, on va faire des, des, des des shows de mode shows, en fait ouais. des catwalks qu'on va présenter nos vêtements. Euh, c'est vraiment super et la nouvelle édition en fait, les, les dessins sont magnifiques.
2: Ça, je... Parce que c'est surtout au niveau de, du, du, visuel du visuel qui ont je changé. ne pas
0: mécaniquement, ça a trop changé. Mais, mécaniquement, il n'y a pratiquement rien qui a changé. Euh, et en fait, les dessins sont tellement beaux que ça... tu n'as même plus l'impression que c'est un jeu pratiquement. Euh, c'est difficile de... La lecture du jeu est difficile, ce qui en fait vrai? un, un chef-d'œuvre polonais ah. euh, de plus en plus euh, fascinant. Donc maintenant, j'ai la deuxième édition et la troisième édition chez moi euh, qui sont pareilles à part les dessins. Donc euh, oui, mm -hmm. je suis maintenant un fan. Euh, de plus en plus fini. Ben oui,
2: je comprends. Je me rappelle avoir euh, évité une game de Dune dans le but d'aller jouer à ça, justement.
0: Oui, mais ça reste que c'est un chef dœuvre hein, C'est un jeu... Euh... Oh. oh, Dune, quand même! <rire> hein? <rire> quand même! T'imagines, là? Oh oui. T'imagines? <rire> c'est fort, c'est fort. <rire> euh, oui, donc on va peut-être faire un autre petit tour de table.
3: Jeff, t'aurais-tu un non-non-pas-de-jeu, Marc? Un petit jeu, peut-être? Ben écoute, moi, euh, en, on est en mode de, de découverte et j'ai testé un proto. Oh! CgR, intéressant. Euh, mais que je ne peux pas parler. Oh là! Hey! C'est un proto québécois? Non, non québécois. Mmh. Je connais pas C'est ça. Mais quelque chose qui mérite un potentiel de développement et d'édition. De, de, de et euh, après plusieurs parties, c'est le parti. Donc, euh, ça, à suivre, mais je ne peux pas donner des hey choses. Ça nous force à au
2: moins. Comment? Tu es un auteur qu'on connaît? Même pas. Ok. Même quoi? C'est beaucoup d'indices, là. Ça non, va un difficile non. de gratter un ah allez... combien de temps, le... euh,
3: C'est un jeu qui jeu peut aller de... <rire> jusqu'à 6-10 joueurs, partez. Euh, avec des cartes.
0: Et, euh... okay. <rire> hey, sérieusement, ça n'a pas d'allure, ça. Les gars, ils nous te ça,
2: ils disent rien. On va faire mes recherches, on va t'inquiète, pas prochaine ah, lecture, on va aller je... voir les photos,
0: les thèmes, tout ça. Donc, on va faire du recoupement.
2: Yeah. Les groupes Facebook, ouais.
0: là, ils mettent toutes leurs leur photos là-dessus. Là, c'est sûr qu'on qu peut le trouver, ça, ça absolument. Peut trouver, mais... absolument. Euh, France, peut-être un autre petit jeu que tu as eu la chance de jouer récemment? Ou...
1: On a joué à Stay Cool aussi. Ah, euh, ben oui, on est dans
0: ouais, la même veine. Dans... Hein. Ouais,
1: oh, ouais, vraiment un... Oui, oui.
0: Tellement stressant.
1: Oui. Puis, euh, ce que j'aime bien de Stay Cool, c'est que quand c'est ton, ton tour à jouer, c'est assez drôle. Bon, t'es stressé et tout, <rire> mais regarder les autres ah. jouer, c'est encore aussi drôle. Donc, euh, pour ça, euh, je trouve que tout le monde reste euh, très intéressé, reste embarqué dans, dans la game, là, pendant euh, que les autres, que c'est le tour des
0: autres. c'est vraiment un bon point que, que t amènes là, parce que c'est oui, les jeux, tout le monde aime ça, jouer à des jeux, on sait, on est dans, dans le monde du jeu, c'est vraiment intéressant, mais les jeux qui sont le fun à regarder, il n'y en a pas tant que ça, à moins que tu sois vraiment investi dans un jeu. Mais tu sais, regarder une game de Terraforming Mars, euh, oui, c'est le championnat du monde, c'est cool, mais sinon, c'est. Mais c'était cool, le regarder, en fait, tu pourrais pratiquement imaginer qu'il y a une foule ouais. qui peut regarder mmh, ça, c'est vraiment existant comme jeu.
2: Puis les joueurs restent aussi un peu actifs juste par le fait qu'ils ont à lire des questions. Puis... Fait que donc il y a un petit peu plus d'implication de, des autres joueurs quand même quand c'est pas leur tour. Donc, euh... Oui absolument c'est très, très drôle de regarder les gens, surtout, euh, surtout quand ils réussissent à faire un point. C'est assez impressionnant. <rire> un
0: point! <rire> <rire> c'est possible, <rire> Cool. Ben je pense que ça fait, ça fait le tour de l'actualité. Y avait-tu quelqu'un qui avait quelque chose à, à rajouter? Un petit jeu que vous aviez joué? Euh, Peut-être un proto que tu peux pas nous parler, Marc. Euh, tu peux nous dire que tu as testé un autre jeu que tu ne peux pas nous parler? Ou... Ah. Oui, Marc, je
1: viens de, viens de jouer à quelques jeux tantôt avec, euh, ah, avec ses joué, collègues. Ben euh...
3: Oui, j'ai joué à um, Space Builder. Space Builder chez Jeco. Space Builder. Okay. Space Builder, c'est un jeu de société pour 8 ans plus. Chez Jeco. Euh, vraiment sympathique. C'est un jeu de rapidité, mais un peu tordu parce que on tourne une carte et on, on a un plan. puis On doit recréer visuellement le plan avec nos petites cartes, une portion de, du plan. Et euh, C'est le plus rapide, mais le, le problème, c'est qu'il y a un sens pour respecter le sens. Donc, si mm. nos cartes sont à en l'envers ou à pas à bonne place, mais on perd des On a des défauts dans notre structure. Et là, okay. euh, c'est très drôle parce qu'à un moment donné, moi, je pensais qu'on était dans dans un axe, puis j'étais complètement à 180. Donc, j'ai tout fait à l'envers. Donc, euh, c'est là qui est stressant. Puis, tu peux être le dernier à finir, même si tu n'es pas le plus rapide, mais si tu as une note parfaite, même si tu es le plus lent, mais tu peux gagner. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Mmh. Donc, euh, il va être à découvrir... Euh, euh, prochainement parce qu'il est arrivé stock là c'est un nouveau une, nouveau. nouveau.
0: une nouveauté ouais, qui arrive qui tout frais prêt. pour le temps des fêtes oui exactement oui. magnifique donc ça juste pour être sûr c'est bien Space Builder c'est oui, ça oui Space Builder ok bon ben à surveiller à surveiller absolument euh... Je pense qu'on arrive maintenant, on est là, on est dans les bureaux d'Ilo 307, c'est magnifique, il y a de l'or sur les murs, euh, la table est épaisse, on le sait. Euh, et on, on a plusieurs questions pour vous. Euh, c'est la première fois officiellement qu'on rencontre des distributeurs. Euh... Pour moi, les distributeurs, je dirais que c'est un peu le, le... Et là, je veux pas affecter les autres, hein, bien entendu, désolé. Mais je dirais que c'est le cœur de euh, de l'industrie ludique. En fait, c'est ça qui pompe le sang qui sont les jeux dans les boutiques et vers le consommateur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important qui est souvent même un peu inconnu euh, ou du moins méconnu du grand public. Dans le fond, le grand public va connaître les boutiques, les éditeurs, mais ce qui fait le pont entre les deux, ça va être un peu moins connu. Euh, donc, juste rapidement, j'aimerais ça que vous puissiez nous définir un peu comment vous voyez le distributeur dans l'industrie, quel serait son rôle en fait? Je sais que c'est une question assez large, mais juste euh, à brûle pour point comme ça.
3: Je, ok, bien écoute, euh, si tu me permets, moi je vois ça, ben, on, est, on est la courroie de transmission entre les éditeurs et tous les détaillants, les boutiques spécialisées, tous ceux qui finalement tiennent nos, nos jeux. Donc euh, on se doit, on connaît, de bien connaître le marché, donc de choix, faire une bonne sélection de produits pour que nos, justement, nos clients, nos, nos détaillants, Justement dire, yes, je suis content de cette élection-là, puis tu as des bons jeux, tu des bons produits, des bons jouets, et ça ça marche, puis ça fonctionne. Et d'être capable de bien calculer, évidemment, la quantité, parce que, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Quand un jeu bosse fort, on veut pas en manquer. Donc, euh, <rire> mais c'est ça, c'est cette espèce de chimie-là, ce, ce travail-là qu'on a développé avec les années, puis notre expertise est là, en tant que distributeur, d'être capable de bien gager avec chacun de nos fournisseurs, qu'est-ce qui va bien marcher, à quel niveau, à quelle quantité et à quel prix, évidemment. Très bon. France?
1: Bien, je pense que Marc a très bien résumé ça. De plus en plus aussi, ce qu'on rajoute comme euh, travail chez euh, le, le, fournisseur, le distributeur, c'est aussi le côté euh, marketing, euh, bien afficher les produits, que ce soit... Euh, dans les différents événements ludiques, dans les cafés, euh, sur tout ce qui est réseaux sociaux, pour que euh, c'est comme un aide à la vente un peu pour le détaillant, pour que le consommateur après se rende chez le détaillant pour acheter euh, nos produits.
0: Hum, c'est intéressant, ça, parce que justement, vous, étiez dans, vous faites des salons, vous faites des, des choses pour aller à la rencontre du grand public, alors que dans le fond, vous ne leur vendez pas non plus directement des jeux. Oui, dans un salon, ça peut arriver, mais en général, donc pour aider les boutiques à faire connaître les jeux, euh, c'est quand même un, un bon travail aussi. Je n'avais pas réalisé que le distributeur faisait ça ouais. en, en aussi grande partie.
2: Bien, euh, comme, comme tu dis, si on voit beaucoup dans les salons, dans toutes les places ludiques. Je sais que vous, vous êtes très prolifique sur la, la création d'événements aussi pour... Vos produits. Euh, Est-ce que c'est comme ça partout dans le monde? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est le travail d'un éditeur aux États-Unis ou, euh, ou en Europe? C'est la même chose qu'au Québec? Est-ce que vous avez les mêmes, vous avez l'impression que c'est différent le, le milieu de la distribution au Québec ou c'est très similaire à ce qui se passe dans, dans le reste du monde?
1: Euh... Je pense que, que c'est pas mal partout euh, pareil. Okay. Euh, nous, on est vraiment distributeurs. Alors, ce qui nous différencie, de, parce que l'autre euh, parallèle qui se fait ou l'autre, il y a aussi les, les agents, donc euh, si on prend par, par exemple Jeco, il travaille avec certains agents puis il travaille avec les distributeurs, l'agent va vendre aux boutiques mais c'est le fournisseur donc ou l'éditeur qui va fournir la boutique directement, tandis que dans notre cas à nous, on fait de l'importation, on stocke aussi dans notre entrepôt et ça part euh, de notre entrepôt. La différence entre un agent et un distributeur.
0: Bien, euh, Jeff, tu mentionnais justement peut-être la différence qu'il y a au Québec. Tu... Et Moi, j'ai toujours eu la perception qu'au Québec, il y avait beaucoup de gros distributeurs pour le marché. Est-ce que c'est est juste une fausse impression ou ça, c'est quelque chose qui est vraiment une particularité d'ici?
3: Bien, de gros, euh, on est... Je pense qu'on est le nombre qu'on doit être. Dans ouais. le sens que, selon le marché, tout se place naturellement. Les, chaque distributeur a un peu sa force et ses faiblesses. Ils ont aussi son type de jeu qu'ils aiment distribuer, la connaissance. Donc, le marché se place. Puis des fois, il y a des... Évidemment, on le sait, il y a des merges, il, il se passe des trucs, ça, ça évolue. Mais globalement, je pense qu'on a le nombre qu'il faut. Euh, et euh, chacun sa place dans, dans ce monde-là.
0: Donc, vous vous entendez bien tout ensemble, là? C'est une belle grande
1: famille. <rire> <une> <rire> oh, <man. rire> bien, effectivement. Ouais. C'est une très belle industrie. Vraiment, là...
0: Euh... Ben, c'est ça, c'est que là, moi, je reviens encore, on se voit, où on se remet il y a quelques semaines au Salon du de jeu de, de Société de Montréal et tous, tous les grands distributeurs sont là, pratiquement dans la même salle et euh, bon, chacun a sa gamme de produits, chacun a un peu ses spécialités même s'il y, y a des recoupements, bien entendu euh, je trouve que ça a l'air quand même d'une industrie intéressante là, assez euh, positive euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut expliquer ça est-ce que c'est le fait que les gens jouent à des jeux ou? est-ce que c'est le fait que les gens
1: jouent à des jeux bien, peut-être parce que on se retrouve souvent aussi ensemble dans les mmh. salons plus affaires, euh, si ouais. tu veux, là, euh, aussi. Donc, on partage les mêmes clients. Il y a des relations qui se font entre tout le monde, euh, que ce soit à la quiche, on a des 5 à 7, ou on a l'occasion, justement, là, de passer euh, une soirée avec les autres distributeurs, les autres agents, etc. Fait qu'il y a des, des belles relations qui se développent, mais... Pourquoi c'est comme ça dans notre industrie, puis pas… c'est pas le cas dans d'autres, je peux pas vraiment dire.
3: Moi, je te dirais qu'au Québec, on aime jouer. Hein? Oui. Puis, nous, là, avec tous les salons qu'on fait, qui sont souvent plus commerciaux, donc business oui. B2B, donc avec nos clients réguliers, on est un petit peu, on, on monte des jeux, mais on monte, on joue pas. Et quand t'arrives dans un salon comme ça, moi, en tout cas, quand je suis reparti là, là après avoir expliqué comme 40 000 fois Chakra, puis uh, Wangdo, puis Last Bastion, tout ça, Hey, je t'arrive chez nous, j'ai comme juste hâte de jouer une vraie game. Ça voir les gens autour d'une table, c'est beau. C'est un peu comme recréer dans ces salons-là, comme à SN, Gen Con. Tu vois les gens assis, pis là, tu te dis, hey, ils sont en jouer Comme si tu dans leur cuisine, dans leur salon avec une table. C'est ça qui est le fun. T'sais, le monde, ils s'assoient, ils, ils prennent le temps, mais c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est stimulant. En tout cas, moi, je pense qu'au Québec, on aime ça le jeu, puis on l'a pu le sentir vraiment il y a quelques semaines au salon. Euh, ben oui, absolument. On voit que
0: le, le Québec, c'est des, des joueurs. Hein. Euh, je pense que ça l'est depuis bien plus longtemps que le jeu de société moderne, mais ça, ça fit bien avec ça. Euh, justement, on retourne peut-être un peu dans le passé. Tantôt, France nous disait, OK, tu as, as racheté cette entreprise-là avec ton partenaire de l'époque. Euh, c'était quoi le, le paysage ludique québécois à cette époque-là Ça ressent. C'était quoi l'idée de Ok, je vais acheter une compagnie de distribution de jeux. J'imagine de jouets, même aussi. Euh, gros move là. Euh, y a, ça, ça fait quoi Ça fait presque 20 ans, j'imagine.
1: Ouais, mais euh, c'était vraiment juste du jeu. Il y avait okay. une dizaine de produits okay. seulement. Donc, euh, c'était tout petit. Et euh, ce qui nous a beaucoup mis sur la map, si tu veux, c'est le jeu Cranium. OK. On a distribué, OK. Oh, wow. okay. Euh, le jeu Cranium, presque dès le départ, là, quelques mois après avoir euh, acheté l'entreprise, ce qui a fait que tous les détaillants. Euh,
3: vous Je connaissez, sais, le connaissez, jeu et ouais. euh, on a connu en comme des ça. copies.
1: Oui, 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 on en a vendu des tonnes et des tonnes de copies. <rire> puis bon, mais euh, à travers les différents salons justement, tu rencontres plein de gens. Puis euh, c'est comme ça que la compagnie a grossi. Il faut... Et Djeko. C'est la première euh, compagnie de, en distribution qu'on a eue qui avait vraiment plus du jouet. Il okay. reste qu'ils ont beaucoup de jeux aussi, mais ils ont le jouet, puis ensuite le bricolage, euh, la déco, euh, etc.
0: Donc, tu as vu le marché du jeu de société évoluer au Québec vraiment beaucoup parce que j'imagine qu'on était dans un domaine de, de niche pratiquement. Mais quoi que Cranium, en même temps, ça a toujours été grand public. Oui, 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 oui. Euh, donc, vous, vous partez oui. d'un jeu qui était très grand public il y a quand même plusieurs années. Euh, donc, c'est quoi, mettons, la, la, le grand changement que tu as pu voir là, au, au Québec parmi, par, dans le marché?
1: Mais un des gros changements, je pense que c'est les cafés.
0: Okay. Euh, je
1: pense qu'on doit euh, dire un gros merci au Randolph qui euh, vraiment. Pom
0: pom, euh, pom 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 ouais. pom Vous allez ouais. lamper Randolph, ça vient avec sa petite musique, ah, okay. <rire> c'est bon. euh, ouais.
1: <rire> <rire> euh, sûr que les cafés, euh, les différents cafés là, autant au Québec, même en Ontario avec euh, Snakes and qui mm -hmm. étaient, qui ont été en fait mm -hmm. même les
0: des précurseurs. Oui, tout
1: à fait. Ouais. Euh, ça, on dirait que les gens ont recommencé à jouer, euh, à entendre parler du jeu de société. Bon, euh, on est vraiment dans une belle période pour le jeu de société. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a autant d'éditeurs, de, de, euh, de distributeurs, parce que on le sait qu'il euh, y a beaucoup d'adeptes puis il y a beaucoup de consommateurs qui s'y intéressent. Donc euh,
2: la demande en... est
1: là et l'offre aussi. Et de, de <rire>
2: plus en plus et de, de plus en plus, euh, j'imagine les cinq dernières années, ça a dû vraiment augmenter aussi beaucoup, euh, justement concordant avec la création des différents bars et pubs publics. Euh...
3: Ben clairement parce que euh, France mentionnait justement le Randolph, mais je, moi je recule dans le temps, là, je me souviens de la récréation où que Joël. Oui, oui. Joël travaillait à la récréation avant même du Randolph et mmh. là, je regarde la récréation aujourd'hui versus au début. Il y a une nouvelle offre de bouffe. Euh, ils, ont vraiment... ah, ils se sont transformés ils se sont complètement. Transformés. Mais, ils se sont ajustés. Donc, on voit l'évolution. Avant, c'était juste. Tu avais une bibliothèque de jeux, tu venais joué. Tu avais le droit à un petit chocolat chaud. Euh... Mais ça bon ça s'arrêtait là. Mais là, tu es rendu. Mm. Ils se sont adaptés comme les autres. Et c'est ça qui est, qu est beau de voir l'évolution. Puis, puis, en quelque part, ce, ces services-là, au lieu d'aller au cinéma, c'est le temps que Je m'en dans un pub ludique. Puis, je m'en jouais à des jeux avec des amis. C'est comme ce une... divertissement. Puis ça sa place pour tout le monde.
1: Oui, effectivement. Puis certains, euh, le fait que certains cafés ou certains restos euh, acceptent de plus en plus les familles aussi. Mm
3: -hmm.
1: Les plus jeunes euh, recommencent à jouer.
0: Oui, bien, on voit beaucoup de, de parents qui sont des gamers, qui sont peut-être des gamers plus, euh, si on veut, plus des, des geeks du jeu. Ils jouent à des gros jeux, tout ça. Et là, avec leurs enfants qui grandissent, découvrent toute la nouvelle gamme des jeux famille, des jeux plus de party. Euh, C'est quand même impressionnant. Quand... Tu sais, quand moi, j'avais apporté d'exit dans ma famille il y a de cela 10 ans, ça a comme tout changé. T'sais, ça a changé les parties de Noël à partir de ce jour-là jusqu'à maintenant. En fait, les gens ont découvert toute une nouvelle vie. Donc, c'est comme un peu, ça fonctionne par contamination à un certain point. Là,
2: euh, oh, euh, là j'ai pu compter que vous, vous distribuez en environ 19 compagnies,
3: si je ne me trompe pas. Euh, pas, loin de, de, pas loin de, Pas loin de. Il sort de de, le catalogue. Euh, euh, <rire> euh, euh, non, ben écoute, c'est dur de tenir le, le chiffre euh, exact. Mais, oui, ça mais, mais
2: juste pour nous donner une idée, quand vous, ben, quand vous avez acheté là, la compagnie, c'était combien de compagnies que vous représentiez à cette époque-là?
1: Ben, les deux frères des Gagnés ont fait un jeu qui s'appelait Le Cinématographe. Donc, il y avait Le Cinématographe. Il y avait euh, Case Départ qui avait un jeu. Euh, on commençait avec euh, BioViva. Le ouais. jeu Bio Viva, euh, jeu de questionnaire qui avait gagné un sou d'excellence d'ailleurs. Mm -hmm. euh, okay. Et euh, Daniel Jasmin. Donc, lui avait fait Bagou et Visou.
0: Ah, ça c'est... Production mm -hmm.
1: Daniel Jasmin.
0: On ne le connaît pas, lui.
1: ouais donc euh, c'est à peu près tout ce qu'on avait. On avait quelques jeux d'un euh, distributeur euh, belge, M. Fils-Fils qui euh, nous avait envoyé quelques jeux qu'on avait en distribution, vraiment des, des, des petites quantités, mais des bons jeux, dont les doigts malins. Donc, okay. euh, c'était le départ. Puis après ça, c'est ça, Cranium, puis Cranium ont tellement sorti euh, de nouveautés d'année en année. Euh...
0: Ouais, des nouvelles versions, des, euh, des, nouvelles des nouvelles...
1: Mais non, en fait, Cranium, leur premier jeu, bon, s'appelait Cranium, mais la compagnie Cranium, après, a fait plusieurs jeux. OK, Donc, OK. Il y avait, euh, où y avait euh, Killucru, mm. lîle au ballon, euh, Zighetti. En tout cas, ils ont fait vraiment beaucoup de jeux okay. mm. jusqu'à ce qu'ils soient vendus euh, à Hasbro.
0: Tantôt, vous parliez de bien si on veut conseiller les boutiques les, 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 les partenaires d'affaires avec qui vous travaillez, on sait qu'il y a beaucoup de boutiques spécialisées dans le jeu, il, eux connaissent probablement bien le, le domaine mais j'imagine que vous travaillez aussi avec des, euh, des boutiques qui connaissent moins le jeu de société, donc qui vont être plus dans le jouet ou plus du côté librairie euh, est-ce que la relation avec ces, ces boutiques-là est, est vraiment importante aussi, ça représente une grosse partie de vos clients, donc euh, j'imagine de bien les conseiller, c'est encore plus important qu'avec les, les compagnies qui sont spécialisées dans le jeu de société?
1: Mais de plus en plus, les boutiques qui étaient plus boutiques de jouets, euh, ils tiennent le jeu de société parce que, comme, comme tout le monde, ils savent que c'est euh, très populaire. Puis, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des spécialistes à la vente qui, qui sont euh, des gamers, là, des jeunes qui aiment jouer. Donc, ils réussissent à trouver quelqu'un euh, qui peut les aider, les conseiller. Puis, on le voit souvent hein, parce que quand on fait la formation chez ILO, on reçoit justement les, les, les vendeurs des différentes boutiques. C'est rare que le propriétaire lui-même vienne. Il y en a que oui, mais souvent, c'est les, les jeunes qui travaillent sur le plancher qui vont assister. qui font le tour. Puis on, on voit d'année en année, c'est souvent les mêmes. Ils sont là hein, depuis cinq ans, 6 mm -hmm. ans. Ouais. Puis pendant le temps des fêtes, c'est eux qui sont sur le plancher pour donner des conseils. Donc et ils vont euh, aider aussi euh, l'acheteur de la compagnie si ce n'est pas sa, sa spécialité comme tel, ouais. le jeu de société.
0: C'est important d'avoir, si on veut, des experts du jeu dans ces boutiques-là là, pour faire le, le pont avec, euh, avec l'offre que vous vous proposez. C'est eux qui propagent,
2: qui, euh, propagent l'envie le, à
3: toutes les autres aussi. C'est clair parce qu'on l'a vu à la formation... Moi, j'ai vu, on, tout le monde le présentait, on avait notre table de jeu, puis là, euh, je présentais Nagaraja, puis il y a un gars qui dit ben là, tu sais, la boîte, je regardais, elle me faisait peur ou pas, tu sais. Une fois que j'ai ouvert, je l'ai montré, ah oh, ouais, ben là, dans un magasin, ouais. en magasin, ça sort tout seul, mm. il le présente, Mais ben, c'est ça, quand on connaît le produit, on en parle, si on ne le connaît pas, ben, c'est un peu plus dur. Mm.
2: Mais ça, c'est une bonne question, justement, euh, la relation, là, on sait, euh, on parle souvent euh, du salon de Drummondville, euh, donc ça, c'est votre façon principale donc, une façon d'être en relation avec les boutiques euh, du Québec. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres moments comme ça où vous, euh, là, vous parlez d'une formation ILO, oui. euh, justement où vous parlez, soit aux boutiques, soit aux, aux animateurs de pub euh, de vos nouveaux, nouveaux produits, ou vous expliquez les, les nouveaux produits que vous avez. Est-ce que vous avez d'autres choses que... Ben, me...
3: Oui, il y a plusieurs trucs. Euh, ben, oui, il y a la formation une fois par année à l'automne, on, on rencontre euh, un bon groupe là, de, de détaillants. Comme disait France tantôt, okay. euh, ici à nos bureaux ouais. directement, donc on n'est pas loin de 90 personnes qu'on reçoit mmh. pendant une journée de temps. C'est des tables, une dizaine de tables, puis on roule à peu près 5-6 jeux par table, donc ça c'est une chose. Et après ça, il y a aussi, à l'occasion, on, on peut être appelé à aller faire de la formation directement chez un détaillant un peu mmh. plus gros. On le faisait avec, justement, Renaud Bré, euh, il nous appelait à chaque année et là on faisait une présentation. Euh, sinon nos représentants sont sur la route et rencontrent mmh. les détaillants euh, en boutique et souvent ils jumellent une rencontre avec la formation donc ils peuvent présenter aussi mmh. les jeux sur place donc il y a cette façon de faire aussi euh, je te dirais que c'est pas mal les trois euh, au Québec, là, on a les trois façons de faire euh, courantes
2: Cool. Tu um, as confirmé 19 compagnies finalement? Si euh, J'étais à ça? 18. 18? OK. Ben, moi, je l'ai pris de votre site, de votre Facebook. Donc, euh, ouais. vous me peut-être. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de compagnies européennes, françaises que vous distribuez. Est-ce que c'était un choix euh, d'aller vers ce marché-là ou est-ce que c'est arrivé naturellement? Est-ce que ça a été un choix et que ça a été difficile à percer? Ou peut-être juste nous expliquer... Euh,
1: c'est arrivé quand même assez naturellement. Euh, le, le fameux jeu cinématographe dont je vous ai parlé, là, qui est le, le jeu qui a commencé. Le jeu
3: original d'Ilo oui, 307. Là. Exactement. Euh, Créé par Ilo par, euh, 307.
0: Ouais. Ah, Est-ce qu'il y a une copie ici? ou? Hmm. J'ai les archives euh, <rire> <bien> sûr, <rire> dans quelque version ouais, gold avoir, euh, <rire> chez moi, je
1: pense que j'ai peut-être une version chez moi, là, <rire> mais... Euh, non. Mais, en fait, euh, ils ont quand même euh, été invités à participer au euh, festival de Cannes. Donc, okay. ils étaient en nomination à Cannes. Ce qui a fait que les Frères des gagné se sont rendus euh, en France, et de là, ils ont rencontré BioViva, ils ont rencontré... Monsieur Fizzfizz dont je parlais et c'est comme ça qu'ils ont commencé l'importation. Euh, et après ben des salons, hein, on décide de retourner. Moi je suis allée à Nuremberg, c'est là que j'ai rencontré Djeko, Puis on trouve des, des nouveaux euh, éditeurs comme ça. Puis à travers euh, Bioviva, euh, la première année où je suis allée à Nuremberg, je me souviens on m'a présenté Yves Menu de chez euh, Hurricane. Euh, j'ai rencontré euh, plusieurs compagnies comme ça. Euh, Sébastien Crochon. De Gameworks. Euh, oui, de avec Gameworks. Euh, avec Bruno euh, Catala. Euh, exact. Avec le jeu Jamaica sous le bras.
2: <rire>
3: <rire>
1: et c'est comme ça qu'on a commencé ouais. à distribuer. On se rencontre dans le corridor, ouais, comme ça,
3: sans ouais. rien de prévu. Donc, euh, ouais. oui, naturellement.
2: Vraiment un, un milieu de contact. Il hein. faut se rendre, parler aux gens pour créer des liens et tout
0: ça. Tout à fait. Euh, là, on parlait justement des jeux beaucoup de, européens, On sait des fois que le travail des distributeurs n'est pas limité à, ben dans le fond, déjà, vous nous avez donné plein de pistes que c'est pas juste importer des jeux, les vendre aux boutiques. Il y a tout un aspect de formation, de marketing qui vient derrière. Mais des fois, on va parler du terme localisation. Euh, on peut aussi parler du terme traduction de jeux, disons. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites sur
3: certains jeux on a débuté ça de, dans les dernières années à le faire, okay. euh, exemple Chakra, c'est une localisation. Okay. Donc on a vraiment, euh, avec nos partenaires, donc avec Black, Black Rocks, on a justement euh, fait un choix, on a dit oui on croit à ce jeu-là et là on l'a localisé. Donc euh, à l'occasion oui on peut faire ça, c'est nouveau, puis euh, il y a une tendance assez forte de, de, à faire de la localisation depuis… Les dernières années, on voit les différents distributeurs, qu'on est toujours amis, euh, <rire> de faire la même chose. Donc, on s'est dit hey, « on ne peut pas manquer le bateau ». Puis oui, il y a des opportunités, puis euh, il y a des offres, puis on, on saute quand c'est le bon moment.
0: Oui, OK. Ben, c'est bon de savoir que ça, ça évolue aussi comme marché. Il y a des changements. C'est un peu flirté avec l'édition à un certain point. Euh, et il y a un autre mouvement, là, qui est... Qui, on va voir des distributeurs qui achètent des éditeurs, en fait, euh, principalement, j'imagine, pour s'assurer des lignes de produits. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà considéré ou que vous regardez? <rire> je sais que c'est peut-être un peu personnel, là, mais euh, c'est un <rire> sujet quand même intéressant, ça, je une pense. Une grande que... question, <rire> c'est <ça. rire>
3: de, de... En tant que distributeur, acheter un éditeur? Oui. Ouais. Ben écoute, c'est déjà fait. Ah, OK. Magnifique, mais ça fait très longtemps.
0: Ok, est-ce que c'était Ilo 307 ceux qui avaient fait le cinématographe? Non, ou... okay. non,
3: non, non c'est dans notre ère à nous là. Ok, euh, France, moi et tous ceux qui sont ici. Non, c'est les Jouets Boom. Okay. Les Jouets Boom, euh, étrangement, ben, c'était un euh, éditeur et ils distribuaient tout seul. seul. Donc, on, il y a eu un, un rachat. Donc, euh, depuis, euh, je sais plus va faire pour ouais, un bon. <rire> 9, presque dix ans okay. que, que maintenant Jouet Boom fait partie, sauf que c'est ça... On n'était pas vois... nés, là. Euh, ouais, genre, <rire> <Okay>. <rire> <rire> mais c'est ça, mais tout, là, parce que là, je voulais y avoir un scoop avec ça, là, euh, oh. euh, je vais vous donner un scoop, oh. c'est que les Jouets Boom, en 2020, va renaître de ses cendres, donc on parle d'un Phoenix ici, oh. va s'appeler Boom édition, donc euh, juste Boom, donc, à suivre sur les réseaux sociaux Ooh. en 2000, début 2020. Donc, on va re bien. refaire euh, les deux grands titres euh, qui, ont, qui ont marché euh, jusqu'à tout dernièrement. On parle du jeu Taxi euh, qui va sortir euh, vers le début de l'automne 2020 et aussi Pirate Boom. Donc, euh, Pirate Boom <rire> qui sont les deux grands titres euh, et euh, vraiment un remake euh, total de, de ces jeux-là. Donc, euh, ça va être beau.
0: Oh, wow! Et là, France n'y croit pas. Elle, elle a les yeux grands, ouverts. France,
1: elle, y croit, elle y croit beaucoup. Euh, ben, je pensais qu'elle allait de. Je pensais insister à ce qu'on reprenne l'édition.
0: Oh, non, non, pas à l'édition, je veux dire, au qu fait qu'il en parle sur les ondes. Là, ah, il fallait... non, c'est parfait. Ah, c'est okay.
1: le, le moment parfait pour en parler.
0: Vous ah.
3: avez une primeur. Très cool. Oh, ben, merci ça, beaucoup. Merci. merci.
0: Fait que, boum, euh, à suivre sur Facebook début 2020. Euh, on a bien hâte de voir ça, d'ailleurs. Ben, c'est bon, ça tombe, cette question-là tombe à point. Euh, et là, la question, ben, en fait, je vous relance quand même l'autre question. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez poursuivre dans le futur? Parce que là, cette maison d'édition-là, est-ce qu'elle est située ici, dans les bureaux d'Ilo 307? Est-ce qu'il y a des designers cachés dans un
3: petit placard qui travaillent là-dessus en ce moment? On est... Oui, les bureaux, c'est <rire> ici, chez Ilo. Donc, c'est une division d'édition qui s'appelle Boom. Et euh, ce que je vous parlais en début, en introduction, le jeu... Proto-Secret,
2: mmh. et justement, il est testé par… Euh, bon, on a encore plus d'indices. Euh, euh, je, <rire> je, je, <donne> <rire> je me dis
0: justement, comment ça, un distributeur teste des Proto-Ultra-Secrets? En tout cas, il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose de, luche, de là -bas.
1: louche
0: là-bas. Euh... OK, mais et ça, c'est sûrement aussi une voie, j'imagine, assez naturelle pour les distributeurs qui sont quand même des des grosses compagnies assez bien établies avec un un bon roulement de produits, un bon chiffre d'affaires qui peuvent se permettre justement d'investir dans de l'édition de jeux. Euh, donc, c'est cool de voir que vous prenez cette voie-là aussi. Là. Je ne savais pas que vous aviez déjà cette... Euh, cet organe d'édition caché dans, dans les bureaux. Il faut ouais. toujours
3: se garder quelques
0: secrets. Bien là, on, on va justement continuer un petit peu dans, dans cette voie-là sur le marché qui est euh, le, le, le mot euh, semi-tabou de nos jours, en fait, qui est Kickstarter. Et euh, tout le socio-financement, euh, on a parlé de ça avec des éditeurs, on a parlé de ça avec de, des auteurs. Jeff, euh, je vais même te laisser peut-être formuler une question euh, oui. précise à propos de, de la distribution. Là.
2: Oui, euh, ben c'est ça, le, le modèle Kickstarter est vraiment, ça, ça a vraiment euh, augmenté les prix en popularité les différentes années. Puis je me demandais si vous, est-ce que ça change euh, quelque chose à, à l'industrie? Est-ce que ça change la dynamique euh, que vous avez avec les éditeurs, tout ça? Est-ce que c'est vraiment un changement pour les distributeurs, l'arrivée, le, si on veut, de Kickstarter? Ou ça change pas grand-chose pour vous?
3: Ben, ça, ça dépend. Je, je te dirais, mon, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est sûr qu'on parle du portefeuille du consommateur. Donc, à quelque part, euh, j'ai des amis qui sont là-dedans. Moi, j'en ai fait deux. De... Oh, okay. J'en ai fait deux. Je ne regarde pas mes Kickstarter. Puis, je suis très content. Je, je, je les referais cent 100 000 fois, mais je n'en plus. Puis, en même temps, je regarde des amis qui le font. Puis, je vois, ils mettent de l'argent dedans. Puis, à un moment donné, ils arrivent avec un résultat. Ils ont payé de très d'avance. Puis, ils sont déçus. Mmh. Donc, on sait qu'il ça... y a eu vraiment un niveau là, de... Moyen, moyen, très moyen, à très exceptionnel, super beau, puis je suis vraiment content de l'avoir. Nous, comment ça nous affecte, pour revenir à la question, ben, je te dirais que des fois, on en profite bien, parce que, tu sais, site on va prendre site euh, qu'on l'a en distribution, bon, on n'a pas le niveau Kickstarter, mais, il y a eu lieu, il y a une popularité, ouais, super, il oui, est, est connu, on, on pensait pas que ça marcherait super bien... Ben, ça a super mieux marché qu'on pensait, donc on est ouais, très contents. sais bon Ça, c'est un exemple bon, peut-être exceptionnel, mais il y en a d'autres qui sont moins exceptionnels comme exemple. C'est pour ça que je te dis ça dépend. donc euh, En soi, ça peut nous aider, ça peut nous nuire, mais globalement, on s'en est pas trop plein.
1: Non. Vraiment, non.
3: S'il y a un respect, c'est souvent le prix, ça dépend du prix, mm -hmm. euh, la disponibilité. Si ben, on va faire la version Retail disponible en même temps que la version Kickstarter, puis, en tout cas, où ils livrent des trucs avant. Tu sais, des fois, il y en a qui peut être froissés dedans. C'est là que je trouve que c'est plate. Le perdant là-dedans, c'est le consommateur. Hmm. Donc, euh, nous, moins. Parce que souvent, on se fait proposer. Mais là, on, on dit « Non, non, il ne faut pas l'avoir avant. Tu sais, il faut que les Kickstarters soient livrés. Okay. » Puis après ça… Ah, vous... vous,
0: vous défendez pratiquement ben, moi, Kickstarter. Je ça, moi, là,
3: personnellement, je trouve ça pas correct là, pour les, les consommateurs. D'ailleurs, c'est puis... un
0: des problèmes avec plusieurs Kickstarters. Là. Exact.
3: Donc, euh, mais ça ne nous est pas arrivé trop souvent. Euh, Peut-être un exemple que j'aurais en tête, là, mais euh, c'est ça. Mais sinon, euh, <rire> un qui nous touche, hein, mais, qui nous a touché. mais bref, euh, c'est ça. Globalement, non, ça ne l'a pas affecté. Mais euh, on est quand même sensible à ça. Mais Moi, je suis surtout sensible aux consommateurs, parce que je les regarde aller vider leurs poches là-dedans, puis mm -hmm. des fois, c'est malheureux, mais ce n'est pas des succès tout le temps. Donc, euh... Faut, faut faire attention. Exact. Okay. Euh, un petit
2: peu de, surtout en début, de prévoir la bonne quantité de jeux, euh, donc de pas être s'assurer de ne pas en manquer si on pense qu'il y a un buzz, tout ça. C'est quoi votre truc comment, vous pouvez, comment on fait pour évaluer si un jeu, avant qu'il sorte, va marcher ou pas Puis on, si on, on en commande 2000 ou 20 000 copies est-ce que vous pouvez nous donner quelques trucs? Comment vous faites pour analyser ça? cest juste du, du feeling et <rire> de l'instinct? Euh, il y a des euh, formules mathématiques derrière?
3: Hey, ça, c'est un autre grand secret. Hein? Oh! <rire> L'algorithme. <rire> L'algorithme. <rire> non, mais c'est pas compliqué. Ça. Euh, le mystère, c'est Chantal et boule de cristal. OK. Ah. On a oui. de chantal qui a une oui. boule de cristal qui nous sort des chiffres par magie. Okay. <rire> c est c est vrai, Donc, il y a vraiment de la magie, <rire> Mais effectivement, c'est pas facile. Et euh, c'est sûr qu'on... Après, euh, parce que bon, ça fait 25 ans là, que, que Hilo va exister euh, en 2020, on a commencé à avoir quand même assez d'expérience pour pouvoir dire... Ouais, on a un feeling. Oui, effectivement, il y a du feeling. Il y a des revérifier les titres qui sont existants, similaires, de, mettons, un party game... Euh, de tel âge, et ainsi de suite, le nombre de joueurs, tout ça. On peut des fois faire des comparatifs et estimer nos succès, mais c'est sûr que c'est tout le temps tricky parce qu'on on, on peut, on peut faire cette comparaison-là, mais ça ne veut pas dire que dans le timing de la sortie du produit, ça va concorder comme l'autre produit avec lequel on compare. Mm -hmm. Si c'est plus tendance, peut-être qu'on ah, va aller avec la même quantité, mais finalement, on va en vendre la moitié. Donc mm -hmm. euh, ça peut être délicat, donc c'est pour ça que ouais. oui, il faut il y a plusieurs paramètres mettons à considérer. On okay. peut aussi
1: se faire avoir avec un autre euh, distributeur qui arrive avec un jeu très similaire. Mm, tu
2: sais. En même temps. Après, ouais. tous
1: ceux qui gagnent les prix, etc. Euh, okay. Ça aussi, tu sais, <rire> si... Euh... On a deux jeux similaires puis un des deux gagne un prix quelconque, c'est peut-être le gagnant du prix qui va sortir plus sur les tablettes ou même que ce soit au niveau du, du, du marketing, du réseau social, on en parle sur une émission, ça part un buzz. Mm. BGG, euh, etc. Il y a plein de choses, plein de facteurs.
0: Euh... Ah, parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent tant hein, que des fois, oui. quand on oui. est surtout dans le, mettons, le party game ou le jeu qui est plus grand public, j'imagine que l'impact d'une sortie médiatique ou juste d'une vedette qu'il mentionne dans une de ses émissions, ça peut totalement changer d'affaire. Tout à fait, oui. C'est comme les recettes pompettes. Là, des fois, il y a des choses qui peuvent arriver dans l'actualité qui fait que le jeu il fonctionne moins bien après. Donc, euh... En tout cas, je ne sais pas oh, si... Oui. <rire> euh... Ah c'est euh... ça. On n'a même plus le droit de dire euh... ça, hein, euh... je on on de ça. Je pense qu'on peut même plus parler de ça. Là, vous avez dit 25 ans 2020. 20. Euh, là, il doit avoir des affaires spéciales. Vous avez déjà sorti une actualité, mais je viens que vous préparez... Est-ce que vous allez célébrer ça en grand, le 25e anniversaire? En plus, en 2020, je ne sais pas. C'est comme une date spéciale. C'est
1: certain qu'on va célébrer ça en grand.
0: Ah, bon. <rire> Vous l'aurez su ici. Il <rire> bon, ouais, il faut se garder quelques surprises dans la poche. On, on espère mm. qu'on aura la chance d'en de, reparler puis de suivre ça, bien entendu, parce que, comme on disait, les, les distributeurs, souvent, ils sont un peu, un peu plus effacés, même si, au final, c'est tellement des, des compagnies, pour moi, qui ont une plus grande envergure que les, les autres entreprises dans le monde du jeu. Mais souvent, ils sont plus effacés parce qu'ils ils font surtout du B2B, donc ils dealent moins que le public, mais euh, en ayant votre propre maison d'édition, en faisant du marketing aussi pour aider, je trouve qu'on les voit de plus en plus apparaître, puis ça, c'est intéressant, parce qu'emmener la, la ligne entre un distributeur et un éditeur, euh, des fois, elle devient un peu floue, tu sais, le, le Randolph, d'ailleurs, c'est un ben, bon surtout, exemple de ça. Euh, surtout les compagnies qui font de l'édition et de la distribution, ça. ça reste, euh, ouais. Exactement. Euh, et... Moi, je, je suis fasciné par le Québec, en fait. C'est ça ma, ma passion première. Euh, le Québec, l'identité ludique québécoise. Euh, on a posé la question à des auteurs, on a posé la question à des éditeurs, euh, et là, on va poser mm. la question à des distributeurs. Euh, Est-ce que vous voyez, ou avec l'évolution, dans le fond, une identité ludique québécoise qui se façonne? Donc, une particularité nationale, on pourrait dire, québécoise. Euh, quelque chose qui fait que... Bien, que le Québec a sa particularité et peut, à un certain point, rayonner euh, à plus grande échelle ou du moins rayonner à l'intérieur du Québec même.
3: Bien, c'est clair que ça, ça s'est installé depuis plusieurs années. Là. Si on recule de facilement 10-11 ans, là, je regarde juste les débuts de Scorpion masqué euh, mm. qui a fait son apparition ou qui est rendu à rayonner. Euh... Euh, Jean-Thomas, euh, pas Jean-Thomas, excuse-moi. Thomas, excuse euh, Thomas Dagenet, l'Espérance, le jeune prodige, le jeune personnalité
0: <rire> ludique québécoise 2019 des Lys.
3: Exactement. Ben, je regarde juste le rayonnement puis le, le, le nombre de jeux qui sortent maintenant. Versus... Notre histoire, finalement, de, de développement des jeux au niveau du Québec est en expansion. Et euh, je l'ai déjà dit à, à Christian Scorpion il dis écoute, euh, là, justement, à 10 ans, je dis, Christian, il faut l'écrire, notre histoire, parce que les. Les Européens l'ont fait, les Allemands l'ont fait, T'sais, tout le monde l'a fait, et nous, on, on est dans les balbutiements de tout ça. Et je pense qu'on peut se dire, on a au moins 10 ans, puis je regarde les prix qui sont décernés maintenant, c'est la preuve, on est rendu à décerner des prix. Donc, c'est une preuve qu'on est rendu à reconnaître nos pères. Donc, euh, c'est bien ça.
0: J'ai des frissons. J'ai des frissons, littéralement. Euh, oui, France, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose à ça
1: Écoute, effectivement, moi, je pense à Scorpion Masqué, euh, qui, euh, dans les derniers dix ans, c'est assez incroyable le succès qu'il a. Euh, il se développe de plus en plus aussi au niveau euh, international. Euh, on pense à des cryptos qui a été fait dans plusieurs langues. Je pense que 22 à 26, là, on est rendu, ouais, là. C'est que... euh, assez spécial, donc, euh, on ouais, fait tout, tout un travail. Marc a raison, je pense qu'il faut l'écrire, notre histoire, parce que c'est un marché euh, très différent, surtout si on regarde, on parle souvent de l'Amérique du Nord, on parle du Canada, mais... Le Québec, c'est autre chose que le Canada, là, euh, du côté que, que le, le R.O.C., là, « Rest of Canada ». Le rock. Le rock, oui. <rire> euh, on, on est des joueurs d'un. De on a des bons éditeurs, en plus, des bons auteurs. Euh, donc, euh, oui, bravo. Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas l'oublier.
0: Bon, ben ça, c'est... Oui, J'ai toujours des frissons quand on parle de ça. C'est excitant de, de voir tout ça. Ouais, mais ça me
2: fait euh, peut-être euh, rebondir sur un petit truc parce que justement, on n'en a pas parlé, mais vous ne distribuez pas juste des jeux au Québec, mais partout au Canada.
0: Oui, exactement. Ils ne font pas ça. Non, mais ils l'ont ah, dit, c'était terrible le Canada. J'aurais mis ça pour plus de détails, justement. Okay, vraiment...
2: il y a, euh, comme vous dites, bon, le Québec est, est spécial, donc il y a, il y a, euh, y a -il vraiment une grande différence entre la distribution au Québec et... Dans le reste du Canada ou est-ce qu'il y a des territoires, euh, ben, des provinces euh, dans le reste du Canada qui ressemblent au Québec ou c'est vraiment complètement différent?
3: On est vraiment différent. Le Québec là c'est un peu comme euh, les, les Gaulois, <rire>
0: <rire> versus,
3: euh, le reste là c'est, on est, c'est ça, est, la, le besoin et la demande est vraiment totalement différente de sur le rock. Et, euh, mais il y a quand même des titres qui marchent très fort, euh, à, on parle de Seven Wonders, euh, mm. ça va marcher fort partout. Euh, les, les gros titres là, reviennent, ils marchent, euh, ouais, oui. ils marche, il fonctionnent. Mais il reste que tu tournes en jeu de parties, d'ambiance. Ouais, en tout cas, sur le reste du Canada, c'est plus dur. Euh,
2: j'imagine on... l'Ontario avec tous les cafés, bars ludiques, justement, j'imagine qu'ils ont développé un peu plus, comme le Québec, l'expertise.
1: C'est différent. <rire> c'est vraiment différent. C'est vrai, il y a quelques bars en Ontario aussi. Il y a de plus en plus d'événements aussi à travers le Canada. La raison pour laquelle peut-être c'est plus difficile pour nous, le, le Canada anglais, c'est qu'il faut aussi penser que tout ce qui vient des États-Unis...
0: Et ils sont vraiment plus exposés aux États-Unis que peut l'être le Québec à un certain point. Le...
1: Oui, il oui. n'y a, a pas la barrière mmh. de la langue. Donc, euh, eux, euh, l'offre est encore plus énorme. On trouve qu'il y a beaucoup de jeux ici au Québec, beaucoup de sorties à chaque année. Imaginez quand on pense au Canada anglais, il y a toutes les sorties américaines, mmh. euh, tout ce qui est en anglais... Euh, ah ouais. C'est accessible, tandis qu'ici, ils ne peuvent pas le vendre, sauf s'il si, euh, y a la traduction en français.
0: Oui, c'est un très bon point, ça. C'est que nous, on est déjà tellement exposés à la culture américaine, mais si on parlait anglais, ben, on serait des Américains, pratiquement, là, comme peut l'être le reste du Canada. Ils sont vraiment sur sursaturés euh, sur à un certain point là, de, de la culture américaine. Mm. J'ai jamais
2: j'imagine que peut-être aussi la culture du jeu de la France a influencé beaucoup le Québec, vu la langue peut-être, justement les liens de partenariat de distribution entre les deux pays, donc j'imagine que ça
3: compte beaucoup. Oui, oui, beaucoup. C'est très présent. On parle
1: de la France, mais nous, on a aussi la Belgique. Exactement.
3: Belgique, France, la Suisse, la Suisse, Hurricane et Helvétique. Donc, euh, la Suisse, euh, Belgique avec Repoprod. et évidemment la France avec euh, Jaco Matago, euh, Blue Orange. Blue Orange euh, mmh. euh, euh, on n'est pas dénommé, mais on y va aussi. <rire> euh,
0: J'aimerais, euh, on n'a pas fait le, le tour, je pense, des, des questions principales, mais il y a une question qu'on aurait dû aborder depuis le début ou qu'on se garde pour la fin, tout dépendant. Euh, bon, on aime beaucoup le Québec, tout ça, mais il y a une autre chose qu'on essaie de mettre de l'avant, et c'est les, euh, les femmes dans le monde du jeu. Euh, on se dit on parlait tantôt un peu pourquoi est-ce que le jeu est aussi, euh, si on veut, gentil dans sa façon de faire des affaires. On remarque que le jeu de société, c'est un domaine où il y a beaucoup de femmes qui sont dedans, beaucoup de femmes qui sont chef d'entreprise, qui dirige l'entreprise, ce sont des postes importants. Euh, je sais qu'il y a d'autres domaines aussi, mais je trouve que dans le jeu, c'est marqué. Je ne dis pas que c'est encore parfait et tout ça, mais là, on est avec France ici, qui est la propriétaire, euh, qui a acheté l'entreprise il y a tout ça, 20 ans. Euh, Peut-être juste nous parler un peu de, est-ce que tu sens qu'il y a... Est-ce est que être une femme entrepreneur dans le monde du jeu, est-ce que tu sens que c'est différent ou...
1: Oh, je ne suis jamais arrêtée. Honnêtement, euh, différent... Je. je... Ouh! de bonnes questions. <rire> je pas, je... pas à. Écoute, je... moi, bon, j'étais avec mon conjoint hein, comme entrepreneur. Euh, là, je suis seule. Euh, avec. Ben, seule. Je ne suis pas seule parce que Marc, c'est comme un partenaire d'affaires. Euh, de... Oui, puis
0: il y a toute une équipe derrière, équipe on, derrière. on le, sait, le ouais.
1: Chantal, Jérôme, etc. Je me sens pas seule comme, euh, comme entrepreneur. Mais. Euh... C'est vrai qu'en y pensant comme ça, il y a beaucoup de propriétaires de boutiques, femmes, mm -hmm. euh, au niveau de la distribution au Québec, euh, Chantal, chez Doudes, ouais. à part ça.
0: Mais on est, est à comme 2 euh... sur 6, mettons. C'est quand même des, ouais. des gros ratios, je trouve. Euh, je trouve ça intéressant en même temps. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. puis La plupart des, des femmes à qui on a parlé nous ont dit qu'il n'y avait jamais vraiment eu d'embûches profonde à leur Avancer. Alors que si on va dans d'autres domaines, bien on va voir des histoires plus de femmes entrepreneurs qui ont eu, tu sais, que les gens n'ont pas cru en elles, ils, euh, ils se sont fait un peu écrasés tout ça. Mettons toi, quand tu t'allais en France euh, il y a 15 ans, puis t'établissais des contacts, t'étais mm. bien accueillie, j'imagine? ou
1: Oui, j'ai jamais jamais senti que parce que j'étais une femme, euh, je pouvais avoir moins de succès, ou moins jamais. Euh, Peut-être parce que justement, on est dans un domaine ludique, tu sais. On est, en... mm. est, vrai on est toujours de bonne humeur.
0: <rire> Tout le monde joue à des <rire> jeux. Tout
1: le monde <rire> joue à des jeux,
0: c'est ça. C'est vraiment le fun parce que tu vas dans les, les conventions, dans les salons, et tu vas voir pratiquement 50% gars-filles dans les, dans les, les clients, là, les mm. consommateurs. Puis on prend juste une industrie qui est presque très similaire, mais celle du jeu vidéo, où il va y avoir une, une très grande disparité. Puis il y a beaucoup d'histoires de. Pas d'intimidation, mais tu sais, des filles qui sont pas bien traitées, qui sont un peu mal. Mais dans le jeu de société, il y a comme le côté où très rassembleur, où un peu tout le monde a le droit d'être là, tout le monde est bienvenu à la table. Euh, Puis je pense le fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses, femmes qui sont là, je pense que ça favorise ça. Euh, donc, je vais quand même te dire félicitations, même si Merci euh, beaucoup. je trouve que c'est quand même bien de le souligner. là. Euh, c'est important parce que c'est un sujet qui est revenu souvent. Puis dans le milieu geek, c'est aussi... Un sujet qu'il y, y a des communautés qui ont beaucoup plus de difficultés à accueillir les filles. Puis je trouve que dans le monde du jeu de société, euh, ça, on ne va pas dire que c'est parfait, il y aura toujours des, des problèmes, mais c'est déjà une bonne voie. Puis le fait d'avoir des modèles, si on veut, féminins qui sont, qui sont forts, qui sont bien placés, qui, qui font avancer les choses, c'est euh, vraiment, vraiment cool.
1: Merci.
3: C'est plus que cool est super, moi.
0: Ben oui, non, mais en plus... La meilleure. Non, mais ben, <rire> <le> dise. Ben, <rire> non, mais en même... temps, il faut, le, il faut le souligner, puis il faut le souligner que c'est ça, ils sont pas là juste parce que c'est des filles, là, ce pas une question de quota, c'est une question qu'ils font avancer l'industrie, puis s'ils sont là, après 20 ans, tu te dis que la personne fait, fait bien les choses.
2: Là. Absolument, absolument. Puis on, on peut croire que l'industrie du... Ben que le jeu de société, ce soit principalement masculin, mais de plus en plus, et moi, je l'ai surtout vu avec... Ben, les bars ludiques, justement, ben, non, la clientèle est de plus en plus mixte, il y a de plus en plus d'intérêt euh, des deux côtés, donc euh, moi, je trouve ça super de, de voir ça aussi qui a un intérêt pour de, tout le monde, mais que ce ne soit pas genré euh, comme, euh, comme euh, type de hobby. Là.
0: Très cool, ben, euh, sur, ces, sur ces bonnes paroles, je pense que ça conclut pas mal la portion interview, est-ce que vous aviez peut-être des, des choses à mentionner sur l'entreprise qu'on n'a pas eu la chance d'aborder, que vous aimeriez aborder? Donc, cool,
3: <rire> <Bon scoop. rire> ouais, à part qu'on fête nos 25 ans euh, en 2020 et que Boom renaît ses cendres. C'est déjà beaucoup, là. C'était pas mal les deux gros. Pas points. mal les ouais, ouais, deux ouais.
1: Euh, bons scoops. Ouais, euh, ouais, ouais. Je suis convaincue que certains détaillettes vont être bien curieux de voir. Euh, en est... Oui, Taxi mmh. et Pirate Boom oui. euh, sur leur tablette à nouveau.
0: Parce que ça, même si la plupart des gens n'ont aucune idée de quoi on parle, il y a des gens qui, dans leur tête, sont comme Je sais c'est quoi ces jeux-là. Là.
1: Oui, ben les jouets Boom, c'est une entreprise québécoise qui était très bien euh, connue là, sur, sur, euh, dans l'industrie du jeu et du okay. jouet. C'est, okay. euh, oui, au Québec, euh, à chaque année, les sorties, c'était facile de les placer en boutique parce okay. que c'était euh, les jouets Boom. C'était
0: reconnu, puis les gens, ils voulaient, oui. puis c'était comme Tout un fait... gage de qualité ou... Ouais.
1: Oui, oui. Puis, euh, donc, de pouvoir euh, faire honnête l'entreprise, euh, pour nous, je pense que ça va être un gros plus.
0: Ah, ben c'est vraiment cool. Bonne chance pour ça. Donc, les gens peuvent vous suivre. Bon, ils vont pouvoir suivre, boum, euh, la page Facebook prochainement. Mais j'imagine, vous suivez sur Facebook, euh, c'est toujours une chose que vous voulez que les gens fassent? Ou... Oui,
3: Facebook, Instagram. On a justement développé pour ILO l'Instagram euh, Kids. Donc, vraiment, okay. tout le, le volet. Euh, Enfants avec euh, les, les jeux JECO, euh, les jouets JECO, euh, bricolage, tout ça. Sinon, tu as le Hello Games qui est vraiment la portion joueur, donc euh, mm -hmm. les jeux de société un peu plus, plus, plus tofu. Et sinon, il y aura, oui, effectivement, il y aura le, le Facebook et l'Instagram de Boom qui va apparaître en, en 2020. Et là, vous pourrez suivre le côté édition de.
0: La division édition de Hido 307. Oh wow. Ben, ça, en fait, c'est très cool. C'est le fun de voir ça. En fait, ça, mm -hmm. ça J'ai hâte, hâte de, à la suite. Euh, Est-ce qu'on est maintenant rendu au, au moment du top, 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 top mm -hmm. 5, 5, 5? Alors, nous avons demandé à France et Marc de faire leur top 5 de tous les temps. À ce jour, aujourd'hui, ce sera dans les annales de balado ludique le top 5 le plus sérieusement fait du monde. Et je vois qu'ils sortent leurs papiers, leurs fiches techniques, leurs analyses comparatives. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le
3: top, 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 top 5, 5,
0: 5, 5,
3: 5. OK, j'y vais. Hey, c'est pas facile, en a pas à 5. A, On a pas
0: sait que tout le monde, personne n'a fait le top 5 de la même façon. Tous les gens qui sont venus ont toujours eu des problèmes avec le top 5. Je comprend pas pourquoi.
2: Non, on a fait le top 5. C'est difficile, <rire> juste
1: un top 5, parce qu'il y a tellement de jeux qu'on aime, qu mm. ouais. des jeux qui datent de longtemps, qu'on ressort. Je pense qu'une journée, je pourrais avoir un top 5 le lendemain avoir cinq 5 autres jeux c'est mm. vraiment pas évident
0: donc on vous rappelle le top 5 immuable de tous les temps <rire> de France et marque aujourd'hui 10 décembre 2019 donc si je
3: commence là, je vais y aller avec évidemment mon cœur parce que si je suis ici si je vous parle c'est grâce à un jeu oh, donc, on commence je va commencer avec le premier ce jeu là, là je l'ai eu à 10 ans c'est ma grand-mère qui me l'a offert, je l'ai encore chez moi et ça s'appelle Othello.
0: Othello! Oh, mmh. Jeu
3: de stratégie abstrait. Oui, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux abstraits. Parce que depuis ce temps-là, j'ai je, je je viré dans l'abstrait à l'occasion. Donc, euh, j'aime beaucoup ce temps-là. Mais Othello, c'est mon premier jeu euh, vraiment coup de cœur euh, qui va rester à vie parce que c'est pour ça que je tiens.
0: Ah oui, c'est ça qui t'a amené dans l'industrie oui, du jeu.
3: j'ai eu ce jeu-là. Puis après ça, année après année, je recevais d'autres jeux de société. Puis, euh, bon, puis évidemment, là, je ne veux pas faire toute, la, toute ma, ma, ma bio, mais ça m'a fait pencher. Un moment donné, j'ai euh, acheté un magazine qui s'appelle « Jeu stratégie », puis euh, j'ai fait dans le jeu de rôle, donc « Donjon et dragon », en tout cas. J'ai navigué là-dedans, mais j'ai commencé vraiment avec ce, ce premier jeu-là. Donc, c'est ma grand-mère qui m'avait fait ça. Donc, c'est vraiment… Euh, je l'ai encore, puis je ne le laissais pas C'est émotif, hein, ouais, ludique. Ouais.
0: <rire> France…
1: Alors, dis-moi, euh, quand on a acheté l'entreprise, on n'était pas vraiment joueur de jeux de société.
0: OK, fait encore, encore plus un gros move. Encore, encore <rire> plus un
1: gros move. Maman à la maison avec quatre enfants, euh, cette opportunité-là. Euh, J'ai toujours aimé jouer. Je jouais beaucoup avec les enfants, mais on jouait à du jeu classique, genre Monopoly Junior, euh, au Trouble, dans ce genre-là. Puis après ça, ben, on a commencé à connaître un peu plus les jeux. Puis j'ai des enfants qui aiment beaucoup jouer. Et je dirais que dans mon top 5, c'est le jeu qu'on a joué, vraiment le premier jeu qu'on a joué en famille. Et c'était le chevalier des table, de la table ronde.
0: Oh, jeu coopératif.
1: Oui, exact. Tu Il sais, n'y a, <rire> a pas <rire> de perdant. Non, j'avais fait un échange avec euh, Sophie de chez Philosophia. Euh, donc, on avait <rire> pris Chevalier de la table ronde et euh, en échange, je crois qu'elle avait pris un Composio.
3: Oh <rire> si on
1: avait joué, les gars euh, trouvaient ce jeu euh, vraiment intriguant Ils n'avaient jamais joué à des gros jeux comme ça, mais on a joué en famille et je peux vous dire qu'on en a joué beaucoup de parties, mmh. Euh, mmh. surtout au chalet.
0: Ah ouais, ben c'est très cool. En plus, on a des premiers jeux coop qui étaient sur le marché, oui, fait oui, que... avec potentiellement
2: un traître. Ça pensait bien sans famille, le trait ben, Non, ou...
1: le trait, on n'a pas... On a non, je comprends comprendre.
0: Ah, ben c'est deux, deux bons choix, en fait, ça commence
3: bien. Maintenant, le numéro 4, 4,
0: 4,
3: 4. Comme numéro 4. Mais tiens, moi, en fin de compte, ils sont tous numéro 1, mais... <rire> <Wow>. Numéro 4, <rire> 4, <rire> 4, okay, okay. 4. Mais c'est tout chronologique. Donc, mon prochain, vraiment, gros coup de cœur, que c'est Tigris et Eufra. Oh, mmh. le
0: docteur en le docteur personne! Le...
3: Quand même, un 1997 ici, là, de... ouais. qui a été re Rédité avec version même euh, Yellow and avec euh, chez Matago et Grail Game. Donc, euh, mais moi, la version d'origine, j'ai vraiment un fait pour ça. C'est une belle découverte.
0: Ah, ben le docteur, hein, on le ouais. sait, le c'est un des jeux qui s'est retrouvé dans beaucoup de top 5 de nos invités. C'est effectivement un classique.
1: Ben, Écoute-moi, mon euh, quatrième, je dirais que c'est euh, Cash and Gun.
0: Oh! <rire> bang, ouais. bang! Ouais.
1: Maintenant, euh, bon, on est euh, maintenant distributeur de Cash and Gun, mais à l'époque, euh, c'est euh, Thomas et euh, Cédric, donc euh, les propriétaires de Repoprod, que j'ai croisés à Nuremberg, qui m'ont donné une copie de Cash and Gun. Et j'ai rapporté ça chez moi, puis on a joué à ce jeu-là au chalet. Mmh. Vraiment un plaisir. Euh, Pointer
0: et... un gun sur la tête de son enfant.
1: J'avoue que souvent, euh, il jouait entre amis au oui. chalet, puis euh, pendant qu'on préparait le souper, etc. Mais bref, cash and gun, ça reste un grand classique
0: chez nous. Ah ben ouais, puis c'est un mmh. bon choix. C'est fou quand même un jeu dans lequel il y a des, des guns en styromousse qui sont bien, aussi le fun à tenir. Mmh,
2: c'est pas, pas gadget,
0: là. Non, ça, c'est pas, pas un pein. truc électronique, là. Non,
2: c'est gugus un peu, mais ça marche tellement bien. Ce serait pas aussi le fun, sans ça, mmh. je pense.
0: Ah, c'est juste comme jeu de rôle. Pis, euh, non. Très très bon choix. Numéro 3. 3. 3.
3: Comme numéro 3, moi... Un jeu que j'arrête pas de rejouer, 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 c'est Dixit. Oh! Dixit! Vraiment, là, je. garde. Ça sort à chaque année, même pendant le temps des fêtes, là. tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment Depuis plusieurs années, j'imagine?
2: Oui, c'est quand même un petit bout qui est sorti. Ce qui est
3: drôle, c'est que je l'ai introduit à des amis, il y a quelques années, qui ne le connaissaient pas. Puis, tu sais, c'est comme, tu rembarques, tu repars un nouveau. Tu redécouvres les cartes. Donc, oui, c'est.
0: Un classique pour moi. Mm. Ah, Dixit, euh, c'est un, un chef-d'oeuvre parmi les chefs-d'oeuvre. Ce n'est pas un jeu dont je me tanne pas. C'est d'ailleurs un des seuls jeux dont j'achète encore des extensions. J'arrive dans un magasin de jeux un peu nowhere quelque part. Ah, oh, une extension de Dixit. Ok, ouais, celle-là, je ne l'ai pas, je l'achète. Euh, ouais, ouais, j'adore ce jeu-là. C'est le jeu que j'ai introduit le plus de gens avec, en ah fait. Oui, J'ai introduit bien. tellement de gens au jeu de société moderne avec Dixit. Mm. Je le faisais jouer à quelqu'un, le lendemain, il me disait hey, « je, je suis allé me l'acheter euh, ». C'est euh, non, non en famille. Là, ça, ça, je te dis, c'est encore maintenant. C'est encore là, là. Ah
1: oui, t'as <rire> ben, Mon numéro 3, euh, je dirais que c'est euh, Dice Town. Mm. Euh, mm. Ça aussi, c'est un autre jeu qu'on a joué beaucoup en famille. Euh. Beaucoup de jeux de jeu. hein? <rire> En fait, il y a beaucoup de jeux de dés que j'aime beaucoup. Euh, mais Dice Town, ça a été euh, aussi un jeu très populaire chez nous avec les enfants, euh, les amis des enfants, etc.
0: Ouais, ben, bon choix. Moi, j'adore Dice Town. Surtout un jeu, je pense, il joue à 6 joueurs ou en tout cas, il joue à plus que 4. Et ça, oui. déjà, c'était... Oui. Le... À ce moment-là, oui. maintenant, on le voit plus, là, des jeux qui jouent à plus que 4. Mais à ce moment-là, des jeux qui jouent à plus que 4, il y en avait peut-être un peu moins. Puis, euh, c'était une des raisons pourquoi j'ai joué beaucoup. Quand tu es dans une grosse famille, tu n'as pas le choix d'avoir des jeux qui jouent à plus Exactement. que 4. Ouais. Dice Town, très cool. Bon, ouais. choix. bon choix. Numéro 2. 2.
3: 2. 2. Comme numéro 2. Moi, c'est Jipper. Il oh, y en avait déjà parlé plein de fois! Il hein? y en avait parlé plein de fois! <rire> J'avais même un peu la mèche. Ça, c'est... Je me tente tellement pas jouer à ce jeu, là. C'est tellement bon. Donc, euh, aussi, un beau petit jeu à introduire de... Effectivement. De, des, des nouveaux joueurs, là. C'est facile. Même que moi, j'ose faire une variante que l'auteur n'aime pas trop. Une variante trois joueurs donc euh, mmh. Bruno Catala l'avait même un peu recommandé à l'époque à Sébastien, mais je le fais moi. À trois joueurs, c'est juste des parties plus courtes, mais ça, ça se fait mmh. bien pour introduire des joueurs. Ah
0: ouais, ouais. j'ai pur ça c'est mmh. un ouais, classique. Ouais,
2: j'ai beaucoup joué sur, euh, sur Internet, euh, sur oui, Game Arena, il, il était disponible, j'ai plusieurs parties, vraiment le fun. Euh, c'est encore un jeu, tu sais, euh, on dirait peu connu malgré euh, l'importance qu'il a eu quand il est sorti mais euh, petit jeu à deux, gestion de ressources, c'est vraiment dans les cordes de ce que beaucoup de gamers
3: recherchent euh, en ce moment donc. Ah oui, exactement
2: Une nouvelle édition d'ailleurs, je crois qu'il Oui, eh ben,
3: sais, ben, vu que ça a passé chez Space Cowboy euh, maintenant c'est la nouvelle édition ouais, qui est disponible là, version euh, renouvelée là, euh, visuellement donc, euh, un peu à l'image de ce qu'on retrouve même euh, au niveau digital, là, il y avait la version digitale, okay, okay. donc ils ont pris le même visuel. En tout cas, pour avoir suivi le développement, parce que. C'est son là, numéro 2 on... quand même, hein? Oui, c'est <rire> J'ai parlé avec l'auteur puis j'ai dit quand est-ce que là, ça sort sur la tablette, parce que des fois c'est le fun, quand t'es es poigné tout seul, ben t'aimes ça jouer à des jeux. Et je <rire> l'attendais. Quand je l'ai vu en primaire, euh, version digitale, c'est Wow! C'est comme. J'ai même bê bêta testé la, la version euh, ah. puis j'ai pas regretté puis le visuel est quand même beau Écoute, mais j'ai un faible pour la version euh,
0: La version originale Des ouais, fois c'est ouais. dur de, de changer ouais, Exactement. Euh... Exact ouais. Numéro 2
1: mais... C'est aussi Oh
0: Quel oh, okay. okay. <rire> truc <rire> la, 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 on... Sans consultation Non, non. Ah, non. En
3: fait c'est d'avoir le fais fait mes devoirs hey. C'est ça mais
0: okay.
1: Mais j'ai pur, je pense que pas mal toute l'équipe, c'est dans nos top 5. Je pense qu'il ouais. ne okay. doit pas avoir grand monde dans l'équipe de Hilo 307 qui n'aime pas qui le jeu J'ai pur.
0: C'est un des critères d'embauche. Ben, oui, c'est <rire> ça. C'est un tatou en quatre parts, J'ai pur, mais exact. je pense pas dire ça.
1: Euh, non, euh, vraiment, J'ai pur, euh, un bon coup de cœur. Le fait que ça soit à deux joueurs aussi, euh, j'ai beaucoup d'amis, des fois des coupes d'amis. Tu sais, euh, qu'est-ce que tu recommandes Nous autres, on est juste deux. Ben moi, c'est euh, J'ai pur et Monsieur Jack. Euh,
0: c'est des recommandations. C'est euh,
1: recommandations pour deux joueurs. Je trouve ça super. Euh, ou euh, Seven Wonders Duel. Mais là, je ne suis plus dans mes top 5. Je suis en train de faire des recommandations de, <rire> de, de jeux à deux
0: joueurs. On te réinvitera à l'épisode sur les jeux à deux joueurs. Oui, je pense que ça idée, vaut la on peine. On en a
1: quand même pas mal. Hein.
0: Ouais, bon. Magnifique. Et maintenant, le moment entendu, la médaille d'or, le numéro 1
3: ça, c'est quelque chose. <rire> Moi, écoute, euh, mon premier Kickstarter, oh. j'en ai juste fait deux. Donc, le jeu vraiment que... Genre, je jouerais... Tu sors le jeu là, là, puis on part la game. Là. Tu joues. C'est Sight.
0: Oh! Et là, là <rire> L'excitation. J'ai brûlé ma copie de Sight il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Donc... Euh... <rire> Donc,
3: tu m'as bon. trop aimé.
0: Ouais, ouais, j'ai tellement aimé ça qu'elle a brûlé dans mes mains. en fait. <rire> euh, mais euh, ouais, ouais, non, mais je comprends l'attrait de, de ce jeu-là. Euh, ouais, moi, je suis. Euh, euh, comment, comment tuer le momentum, hein? De numéro ou non, de tous les temps. Euh, mais on va te laisser, toi, nous en parler, en fait. Je préfère ça. Euh, J'essaie je de me convaincre. Euh. T'es pas es pas là, pas pense. <rire> il ah, l'a okay. brûlé, mais y a il a pas besoin de ça. Mais toursoil, par contre, ça, c'est un fan. Ah, mais ok. Bon, ouais, moi, ça, je suis ouais. un fan de My Little Sight. Ouais. Ben,
3: écoute, <rire> comme, tu sais, moi, ce jeu-là, si je l'ai kickstarté, c'est vraiment le visuel. Hein. Ouais, ok. Euh, ouais. Le art qui est, qui est là, qui est vraiment superbe. c'est vrai, je, euh, là. Ça, c'est 50% de la job était là pour moi. Après ça, c'est quand je découvre la mécanique. Ça, tu fais vraiment ton tour sur ton plateau, et j'aime tous les jeux, puis j'aurais pu en sortir d'autres dans mon top 5, mais je vais <rire> mais j'aime beaucoup les contrôles de territoire, euh, euh, et à un moment c'est stratégique, tu dire, ok, je vais chercher une ressource euh, si je vais là, puis bon, j'ai des objectifs secrets, donc il y a une richesse, une profondeur qu'on qu découpe, évidemment, avec chacune des races qui sont euh, asymétriques, évidemment, donc tu, tu vas dans la force de, 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 ben, en, en mettant de le combo des cartes tu sais, ton plateau de jeu, donc tout ça fait qu'il y a une profondeur de rejouabilité. J'aime ça. c'est comme je me lance pas. Puis oui, tu peux jouer à plusieurs joueurs comme à moins de joueurs. Ils ont développé quand même assez d'extensions pour euh, varier les parties. Donc moi, écoute, euh, jeu de gestion. c'est un, un mix, hein? jeu de gestion, jeu ouais. de, de, de gestion de ressources, de guerre, de guerre, de guerre. Un mais, peu, pas trop, mais pas trop. Pas trop. T'sais, oui, j'ai tripé. J'ai eu mon époque risque puis tout ça. Là. Mais, mais c'est pas un jeu de guerre, ça. Est... On s'entend c'est
0: pas un jeu, même si t'as l'impression que ça pourrait être un jeu de guerre, c'est pas ça. C'est très
3: euro quand même, même si c'est mmh. euh, créé par un auteur euh, américain. Là, quand on... Moi, je trouve j'ai un feeling euro quand je joue à ça. Mais euh, écoute, pas, je sais pas je suis réussi te convaincre un peu. Euh... <rire> <rire> si t'es pas convaincu, ça va rester mon numéro 1. Oh, non, dire non, dire non, non, mais tu sais, de toute
0: façon, euh, <rire> c est, c est, le but c'est pas de te convaincre toi que c'est que, que pas correct. Là. Euh, moi, je suis. <rire> Non, non, c'est ça, vous savez mon opinion sur Site euh, En plus, moi, je suis un, un fan fini de, de Stonemaier Game. Hein, mais euh, en fait, je suis tellement fan, j'aime aucun de leurs jeux, mais je suis vraiment fan euh, de la compagnie. En fait, j'adore comment il fonctionne, comment il travaille. Je viens de, de finir son, son livre d'ailleurs sur Kickstarter. Puis j'adore ça, je viens juste de m'acheter Tapestry. Euh, je, je suis vraiment comme un, un fan as de ça. ça euh,
2: que... Site envie
0: j'étais le premier, pas le premier, mais je kickstartais Site Sight, puis c'était un de mes gros kickstarters dans ma vie. Là, donc j'étais. J'ai joué ma première partie, j'ai aimé ça, puis, puis c'est ça. Après, l'histoire est longue. Hein, fait que... <rire> mais combien de parties t'as faites, vraiment? J'ai fait après 6-7 parties de ça ah, okay, Fait que c'était correct pour juger le jeu, je pense. Après, ouais. je pense pas que c'est un mauvais jeu, mais je pense que c'est pas un jeu tant pour moi et pour surtout euh, le grou les groupes avec qui je joue. Il euh, y a beaucoup ça hein, dans le monde du jeu. Le groupe avec qui tu joues, T'as beau aimer un jeu puis le pousser tant que tu veux, si eux, ils embarquent pas, ben ce jeu-là, il va jamais arriver sur la table puis il va être dans ta bibliothèque, dans ta ludothèque puis il va être tout poussiéreux. Euh... Il brûle. Euh, oui, c'est ça, je... ça. exact. J'ai pas souvent brûlé des jeux. Hein, mais c'était cool, par exemple, de brûler ça. Ça, ça reste euh, ouais, euh, non, euh... <rire> non, en fait, je dis que je l'ai brûlé. Je l'ai échangé contre My Little Sight. Ça, c'est la vraie okay, histoire. Hum. Ça. Ça euh, est bon, est bon. Et My Little Sight, pour de vrai, je suis vraiment fan. Puis je pense quand même que Sight a tellement... Euh, d'innovation au niveau des mécaniques puis tout ça, euh, qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans ce jeu-là. Après, euh, il y a plein de raisons hein, pourquoi on aime moins un jeu que d'autres. Des fois, c'est viscéral, tout ça.
3: <rire> Mais c'est pour ça, mon tab 5, moi, il, ré... il répond un peu à tout ça. J'ai des jeux plus joueurs, Tigris, Euphrat, tout ça, plus mm -hmm. joueurs, tandis que si je jouais à sur Japer, d'Exit là, je réponds à une clientèle... Là... Tu si j'aime ça, j'ai des, des gens qui aiment pas ça trop lourd. Donc C'est euh, pour ça que mon mix de. Un peu de, de ça. tout, là. Oui, un euh... peu de
0: tout, c'est ça, exactement. OK, là, on va refaire le build-up parce que je sens qu'on l'a échappé <rire> tantôt. là. Numéro <rire> Uno!
1: Alors, mon numéro 1. C'est Seth! Non!
0: <rire>
1: Il est loin de là! Euh, moi, c'est Jamaïca
0: ah, Jamaïka, ben oui, ça aussi on l'a vu souvent.
1: Oui, mmh. Jamaïka, euh, quand même assez euh, facile à expliquer aux gens, mais il y a quand même des petites euh, particularités. Euh, tu peux le jouer très euh, légèrement, comme tu peux être un peu plus... Euh, stratégique. stratégique. Ouais. <rire> euh, pardon? Agressif. Agressif, agressif euh, oui. Attaquer les attaquer, Exactement. Mmh. Mais s'il y a un jeu que je trouve beau, c'est mmh. bien euh, Jamaica, mmh, euh, vrai, ça. Très les, beau. les cartes, magnifique. les illustrations, c'est mmh. magnifique. Une belle qualité de jeu, mais aussi euh, assez facile quand même là, pour jouer avec différents niveaux de joueurs. Mmh.
0: Un autre jeu qui se joue jusqu'à 6, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Mmh. Bon, ben, je pense que ça, ça fait le tour. Euh, mmh. France, Marc, merci beaucoup encore une fois là, de nous avoir accueillis ici, d'avoir partagé toute cette information, toutes ces scoops, toutes la... <rire> les choses secrètes de votre entreprise avec nous. Euh, C'était vraiment cool de, de nous accueillir dans vos bureaux.
1: Merci à vous. Euh, C'est un honneur d'être les premiers distributeurs <rire> à oui, on a brisé participer la à votre Oui, ben oui. Peut-être
0: qu'après, les autres vont dire, oh, non, nous, on n'y va pas. Là. Ça, on y va pas. <rire> non, non, faut,
3: faut y aller. Il des secrets
0: à découvrir. Ouais, ouais, ben, là, d'ailleurs, on a un scoop que nous aussi, on va faire. Et tantôt, tu parlais d'écrire notre histoire et mm -hmm. tout ça. Et euh, je ne sais même pas si GF le sait. Fait que moi, je vous fais un petit mm -hmm. scoop en pratique. Mm -hmm. Mais ça va être une occasion de revenir vous visiter prochainement parce que on prépare une série spéciale de 10 épisodes sur euh, l'histoire euh, du jeu de société au Québec. Euh, bien entendu, tout ce projet sera piloté par Pierre Poisson Marquis, PPP7, euh, l'historien du jeu de société et euh, il va nous raconter l'histoire du jeu de société euh, au Québec à travers 10 épisodes et en fait nous on va aller rencontrer les gens qui mentionnent dans les épisodes donc ça va être une occasion probablement de revenir parler euh, avec vous de, de l'achat de la compagnie mais aussi de moments clés euh, qui euh, auraient été retenus dans l'histoire euh, québécoise du jeu de société. Mais merci, hey, GF. Bon, on place. C'est bon parfait, on, on prend On prend ouais, GF, des fois, on, on se voit pas chaque jour. On live.
2: Hein, ben
0: oui, on brainstorm en, en direct, y a pas de problème. Euh, donc... Hilo 307, euh, c'est une compagnie à suivre, une compagnie qui va atteindre ses 20, son 25e anniversaire euh, en 2020. Euh, Boom, édition qui va revenir, plein de nouveautés, donc à suivre absolument. C'est des distributeurs, mais on, comme on l'a vu aujourd'hui, les distributeurs s'impliquent. Euh, c'est pas juste, dans le fond, une espèce d'intermédiaire commercial là, qui importe, d'entrepôt, euh, qui ont juste des boîtes qui prennent des jeux qui les amènent dans une autre entrepôt. Euh, c'est pas ça, c'est vraiment des gens qui ont le jeu à cœur, qui ont euh, des responsabilités importante vis-à-vis et les éditeurs et le grand public. Euh, on avait plein d'autres questions, on aurait pu continuer d'en parler longtemps, mais je pense que vous avez été très généreux, que vous avez livré beaucoup d'informations vraiment intéressantes pour, pour les auditeurs et auditrices. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et... à euh, vous. On se dit à la semaine prochaine.